0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Strickenspinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört heute den faserverzückten Jahresrückblick. Ich bin Audrey und ihr kennt mich vielleicht auch als Happy Hepburn auf Ravelry oder auf Instagram. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, heute ist der 6. Januar Epiphanie. Der Heilige Dreikönigstag. In Frankreich gibt es jetzt Galette des Rois, das ist so ein ja, Kuchen mit Apfel, Marzipan, Gedöns, mh, grob drin. Der wird gegessen zu Hause, jeder bekommt ein Stück und irgendwo in dem Kuchen ist eine Fäve also eigentlich eine Bohne, inzwischen eine kleine äh, Porzellanfigur. Und wer diese Fäbe in seinem Stückchen hat, der ist König für den Tag und kriegt eine kleine Krone auf. Die gibt es zu dem Kuchen dazu. Der 6. Januar heißt aber auch, dass das neue Jahr im Prinzip schon eine Woche am Laufen ist. Äh, man hat sich so eingetackert so langsam für 2020, hoffe ich. Bei mir geht. Morgen die Arbeit vor Ort wieder los. Ich habe das Glück, heute Homeoffice zu haben, weil ich einen Korrekturlesetag für die Abschlussprüfung im Saarland habe. Die müssen ja irgendwann gedruckt werden. Und ich bin dabei in dem Team, was diese Prüfung aufsetzt. Und da haben wir jetzt stapelweise Papier liegen, was wir durchsehen müssen. Und da bietet es sich an, zwischendurch mal einen kleinen Podcast aufzunehmen und was zu reden und nicht nur zu lesen. Aktuelle Projekte ich habe mal wieder an meinem Quake weiter gestrickt. Das ist ein Pattern von Steven West, an dem ich schon länger arbeite. Eigentlich soll es ein Schal sein. Ich nenne es inzwischen den Riesenlappen, weil es ist einfach unfassbar groß. Das ist ein Dreieckstuch, ist bei ihm zu viel gesagt. Es ist ein mehr oder weniger dreieckiges Tuch. Es hat eigentlich noch mehr Ecken, aber so im Großen und Ganzen ließe es sich damit umschreiben. Es ist konstruiert wie eines dass ich äh, in einen Farbverlauf von hellweiß, wollweiß bis nach anthrazitgrau stricke. Abgesetzt sind die einzelnen Abschnitte durch einen Goldton. Das Tuch ist aus zwei Pattern-Sections zusammengesetzt. Also es wird zweimal Abschnitt 1 und zweimal Abschnitt 2 gestrickt. Die werden abgewechselt. Ich bin jetzt im letzten Abschnitt. Section 2 wird nochmal wiederholt. Section 1 kann ich inzwischen auswendig. Bei 2 dachte ich das auch. Jetzt habe ich gestern gesehen, dass ich da so einen Mini-Fehler eingestrickt habe. Den hatte ich das erste Mal auch schon mal gemacht, als ich den Musterabschnitt gestrickt hatte und habe dann wirklich so ein ganzes Wedge aufgeribbelt und nochmal neu gestrickt. Da die Reihen aber inzwischen mehr als 400 Maschen haben und ich, naja, sagen wir mal so zwölf rein, zurück müsste, habe ich mir überlegt, dass ich diesen Fehler einfach drin lasse und es als Designelement zähle, weil ich einfach die Nerven nicht mehr habe, das nochmal zurückzurübeln. Außerdem sieht das kein Mensch, der nicht weiß, dass es da ist. Susanne vom Handgemacht-Podcast sagt da immer, das stört keinen großen Geist an dieser Stelle. Darum bleibt das Tuch so. Ich bin jetzt mit Wedge 39 von 46 fertig. Und bin ganz zuversichtlich, dass ich dieses Projekt im Januar noch abschließen kann. Ich habe außerdem gefärbt, zusammen mit Michelle. Ich hatte einiges an rohweißer Wolle zu Hause rumliegen für verschiedene Färbeprojekte. Wir haben drei Stränge Blueface Lester in Fingering bis Sportstärke im Gulaschtopf gefärbt. Wir wollten so ein Ringelmuster erzeugen, also wenn man draus Socken stricken würde, denke ich, würde es ein Ringelmuster ergeben. Ich habe das schon mal so gemacht und das hat ganz gut hingehauen. Wir haben drei Farben, äh, Orange, Lila und so ein Jeansblau gefärbt und das hat auch ganz gut geklappt, wobei nicht so gut wie beim ersten Mal. Aber Vielleicht sollte ich sagen, ich färbe mit Ashford Säurefarben und habe mich an die Rezepte aus dem Buch 1000 Farben auf Wolle und Seide gehalten. Das Färbeergebnis ist sehr gut, die Wolle ist schön geworden. Allerdings hatte ich zum ersten Mal das Problem, dass ich zu viel Farbe im Topf hatte. Das Buch schlägt vor, dass man 200 Milliliter Farblösung ansetzt für 100 Gramm Wolle. Da wir drei Stränge hatten und drei Farben gefärbt haben, kam das ungefähr immer so raus, dass man 100 Gramm Wolle in einer Farbe färbte. Dementsprechend habe ich die Farben hochgerechnet auf 200 ml Farblösung, das war dann aber zu viel. Und das erkennt man daran, wenn man die Wolle im Topf hat und sie sich färbt, dass das Wasser nicht mehr ganz klar wird. Also normalerweise ist es so, dass sich alle Farbpartikel in der Säurefarbe an die Fasern anheften. Wenn diese aber gesättigt sind, dann bleiben eben Farbpartikel im Wasser zurück. Und man verschwendet einerseits Farbe und andererseits, wenn man das einfach so auskippt, verschmutzt man ein Stück weit auch das Abwasser und das wollte ich nicht. Darum bin ich dann hingegangen und habe noch äh, Rohwolle, die nicht zum Garn versponnen war, also einfach ein Stück hellen Kammzug da noch mit reingepackt, um die restlichen Farben aufzunehmen. Ich habe also jetzt noch zwei Stücker Kammzug, die auch durchgefärbt sind, die ich noch verspinnen kann, damit das Wasser am Ende ja ohne schlechtes Gewissen ins Abwasser gegeben werden konnte. Ein weiteres Buch, was ich zum Färben immer zum Abgucken benutze, ist das Buch Hand Dying Yarn. Das ist auf Englisch. Ich verlinke euch das, äh, wie auch das 1000 Farben auf Wolle und Seide in den Show Notes. Das ist ein Hardcover mit Ringbindung. Das ist super, wenn man färbt. Das bleibt nämlich einfach offen auf dem Tisch liegen. Das ist nicht so Millimetergenau mit seinen Rezeptangaben, kommt mir also sehr zu Pass, denn ich bin auch lieber der Typ äh, Schütten und Gucken. Da sind ganz viele verschiedene Färbemethoden vorgestellt, unter anderem Mikrowellenfärbung, Färbung im Topf, Färbung im Gläsern, Farbverläufe, Ringelmuster, hast du nicht gesehen. Also das Buch ist eine super Inspiration, wenn man auch noch gar nicht gefärbt hat und sich erstmal umschauen möchte, was es denn alles so gibt. Es ist zwar auf Englisch, aber wenn man jetzt nicht ein völliger Sprachhorst ist, kann man sich das auch, glaube ich, ganz gut als Deutschmuttersprachler so zusammenbasteln, was da drin steht, wenn man sich irgendwie einen Übersetzer daneben legt. So, ich bin ja großer Fan von Pons.de. Gesponnen habe ich auch ein bisschen meinen Adventskalender von Wollreinheit, der aus 24 Rolex im Farbverlauf. Bestand ist fertig gesponnen, ganz dünn im Single. Und ich habe auch schon die Hälfte davon, also so roundabout 120 Gramm, verzwirnt und zwar Navajo. In der letzten Folge hatte ich noch überlegt, mache ich ein Zweifachzwirn oder ein Dreifachzwirn? Es ist ein Dreifachzwirn geworden, in der besonderen Form Navajo. Das ist eine Art zu zwirnen, in der man die Farbabschnitte des Farbverlaufs erhält. Also normalerweise hat man ja irgendwie einen Kammzug, den verspinnt man, bis die Spule voll ist, spinnt auf der nächsten Spule weiter und so. Und da kann es schon sein, dass dann die erste Spule mit grün anfängt und die zweite mit blau und die dritte mit rosa. Und wenn man diese Spulen dann einfach miteinander verzwirnt, hat man im Prinzip drei unterschiedlich bunte Fäden, die dann einen Gesamtfaden, einen Garn ergeben, in dem die Farben sich vielleicht ein bisschen gegenseitig aufheben oder oft entsteht da so ein Eindruck von grau-braun. Es kann aber auch sehr gut aussehen, das kommt immer drauf an. Wenn man aber die Farbabschnitte des ähm, Kammzugs erhalten möchte, bietet sich Navajo an. Das ist im Prinzip eine Luftmaschenkette. Ihr kennt das vom Häkeln. Wenn ihr Luftmaschen anschlägt, dann zieht er immer den Faden nochmal durch sich selber, immer so in Schlaufen. Und wenn man das am Spinnrad macht, entsteht ein dreifertiges Garn. Diese kleinen Schlaufenknicke, die beim navajo Zwirnen entstehen, sieht man im fertigen Garn kaum noch. Und es bleibt ein schöner Farbverlauf erhalten und ich bin schon ganz gespannt, wie das später verstrickt aussieht. Ich habe noch keine Idee, was ich daraus mache. Ich werde Fotos davon auf Ravelry und auf Instagram verlinken. <Sie> Neue Zugänge. 2020 habe ich wolltechnisch noch gar nicht so viel geshoppt. Allerdings habe ich vergessen in der letzten Folge zu erwähnen, dass ich ja mein Wichtelpaket von Violino erhalten habe und mich sehr darüber gefreut habe. Neben diverser Kleinigkeiten, Süßigkeiten, die ich alle schon aufgefuttert habe, Kerzen, super niedlichen Maschenmarkierern, gab es auch einen Strang Wolle von Dornröschenwolle. Ich glaube, das ist eine Merino-Qualität in einem wunderschönen Honigton. Ich habe mir noch nicht überlegt, was ich damit mache, habe aber festgestellt, dass es zu meinen zwei Strängen vom Düsseldorfer Wollfest sehr gut passt. Ich hatte bei Kaya vom Wollinspiration-Podcast ein Set, ich glaube es ist Senjan Garden Wolle, für einen campino Shawl gekauft, den ich nicht gestrickt hatte was immer noch hier liegt und jetzt kam dieser wunderschöne Goldton dazu und eigentlich musste ich was Größeres aus den drei Strängen machen. Dazu erzähle ich euch dann mehr, wenn es soweit ist. Ich habe, naja, dann doch schon ein bisschen geshoppt. Ich habe ja im letzten Jahr mich umgeschaut nach einem zoom -Loom. Das ist ein Mini-Mini-Webrahmen. Der wird hergestellt von der Firma Schach. Den kann man inzwischen auch in Deutschland ganz gut kaufen, aber... Da das nicht ein absolutes Muss-ich-unbedingt-haben-Teil war, habe ich mich ein bisschen umgeschaut, ob es den auch gebraucht gibt. Und ich habe jemanden gefunden auf Revelry, die mir ihren gebrauchten Zoom-Loom verkauft. Mehr dazu erzähle ich euch dann, wenn ich das Ding in den Händen halte und was damit angefangen habe. Angefixt davon wurde ich durch Shanti Manu die Wollreste damit verwebt. Und man bekommt da so kleine... 4 Inch auf 4 Inch Quadrate raus. Das sind so ja 10 auf 10 Zentimeter, die man dann zusammennähen kann und aus denen man die verschiedensten Dinge dann eben sich zusammentackern kann, wie Decken, Taschen, Schoner für die Handkarten, was einem so einfällt, was man aus Quadraten zusammensetzen kann. Ich bin ganz gespannt, wann das ankommt und möchte mich noch mal ganz lieb bedanken bei fritzi 01 den Klarnamen sage ich jetzt mal lieber nicht im Podcast. Ich habe nämlich nicht gefragt, ob ich darf, dass sie das möglich macht und mir ihren zoom verkauft hat. Im Fokus. Der faserverzückte Jahresrückblick 2019 ist wieder im Gange. Angeleiert wurde diese Reflexion ursprünglich von der Distelfliege vom Podcast von der urbanen Spinnstube. Dieses Jahr wird es weitergeführt von MoneyStot hier. Der faserverzückte Jahresrückblick ist eine Ansammlung von Fragen, die man schriftlich oder via Podcast oder Videopodcast beantworten kann. Das Ganze findet hauptsächlich in der Podcasting auf Deutsch revelry Gruppe statt, die ich euch auch nochmal verlinken werde. Wer da von euch mitmachen möchte, kann das direkt in der Podcasting auf Deutsch Gruppe tun, im Thread einfach auf die Fragen antworten. Wenn ihr einen Blog oder Podcast habt, könnt ihr einen Artikel dazu schreiben oder was aufnehmen. Manche nehmen auch nur einmal im Jahr was auf, genau zu dieser Jahresrückblicksreflexion. Das finde ich auch immer ganz super, mir anzuhören, wo haben die anderen ihren Fokus drauf gelegt, was für Ziele haben sie sich gesetzt, was haben sie erreicht, was haben sie gelernt, und was kann ich für mich aus den Erfahrungen der anderen mitnehmen? Die erste Frage lautet, wie lief es mit deinen Projekten 2019? Ja, grob gesagt kann ich sagen, 2019 war mein Jahr der Faser-Desaster, darum ist nicht so viel fertig geworden, aber aus Fehlern lernt man ja auch. Darum kann ich auch sagen, dass ich im Jahr 2019 unheimlich viel neues Wissen generiert habe. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich unbedingt Passform und Passformanpassung überdenken muss. Ich habe momentan zwei UFOs zu Hause rumtrollen, die ich unbedingt noch fertig stricken möchte, die aber einfach nicht passen Einerseits hat sich mein Körper vielleicht auch ein bisschen verändert, seitdem ich stricke sowieso und vielleicht auch im letzten Jahr. Ich muss wohl für mich anerkennen, dass mir Größe M nicht mehr einfach so passt, wie das mein Leben lang irgendwie so der Fall war, sondern dass ich tatsächlich auf die Besonderheiten meines Körpers Rücksicht nehmen muss. Durch den Sport habe ich einfach breitere Schultern, als das früher der Fall war. Und ich habe dann angefangen, mich an Größe L zu orientieren, wegen Brustumfang und Schultern und so, weil das einfach eher Größe L ist. Und dann habe ich immer Sachen gemacht, die viel zu groß sind. Ich habe einen racklan pulli den berühmten Ravello, immer noch hier liegen und ich werde ihn auch ribbeln. Allerdings gehen da momentan andere Sachen vor. Dann stricke ich den Klaukopis gerade zum zweiten Mal. Den habe ich zum ersten Mal in viel, 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 viel zu groß gestrickt. Das ist ein Sommeroberteil von unten, was ich aus wunderbarer Maulbeerseide von Alte Künste stricke. Ich habe den geribbelt, nochmal von vorne angefangen. Und ich habe irgendwie jetzt so, nachdem er so rumlag, ein halbes Jahr, das Gefühl, dass auch das Ding zu groß wird. Ich werde also, wenn es noch mal wärmer wird und man noch mal mehr Bock hat auf Sommeroberteile, das noch mal rausnehmen, mich noch mal neu vermessen und im schlimmsten Fall noch mal ribbeln. Naja, das ist das Gute an unserer Überflussgesellschaft. Es ist ja nicht so, dass ich nichts im Schrank habe und diese Oberteile unbedingt brauche. Darum kann ich mir Zeit lassen und im Sinne der Achtsamkeit und so macht es ja auch total Sinn, Dinger zu ribbeln und so lange zu stricken, bis sie passen, weil man hat eh genug und zu viel. Wir kennen das alle, wir haben einen riesen Wallstash und den wollen wir abstricken. Aber was im Wollstash weniger wird, wird dann im Kleiderschrankstash mehr. Und äh, man kann ja auch immer nur einen Pulli gleichzeitig tragen. Wobei, das Konzept müsste ich noch mal überdenken. Vielleicht geht da auch mehr. Wenn man sich also von Anfang an... Naja, das Ziel setzt oder im Klaren darüber ist, dass das erste immer erstmal ein Probestück ist, sei es beim Nähen oder beim Stricken. Und erst im zweiten Anlauf alles sitzt oder vielleicht auch erst im dritten ist es weniger frustrierend. Ich erwarte also im Jahr 2020 nicht mehr, dass alles sofort funktioniert, was ich angehe. Ähnlich ist es mit meinen brioche ideen Ich habe in einer Tasche eine brioche mütze angefangen, in der ich gleich alles auf einmal machen wollte Brioche Mütze auf anderes Garn anpassen, Muster anpassen und so weiter und so weiter. Das werde ich auch noch tun. Allerdings habe ich mit einem Probestrang angefangen. Da kann ich ribbeln und vor- und zurückstricken und das versauen. Es ist mir egal. Und meine Wolle für den Papst, das ist ein Strang von Rock the Wool und ein Strang Krönchenwolle in Seidemischung. Die werden aufgehoben für das Endprodukt, wenn meine Skills quasi meisterhaft sind. Das kann ja nicht mehr so lange dauern. Die nächste Frage ist die nach meinem Jahreshighlight. Ich habe eigentlich nur Jahreshighlights, was Stricken angeht. Ich gehe gerade mal durch meine Projekte und da habe ich zum Beispiel das Oh No you Didn't Pattern. Ich habe ja einen Gnom gestrickt und hätte nie gedacht, dass ich das gut finde und es hat richtig Spaß gemacht. Das ist durchaus ein Highlight 2019, dann mein Dauerprojekt der äh, Quakescar, von dem ich eben schon erzählt hatte, von Steven West, der ja bald hoffentlich beendet ist. Ist ein absolutes Highlight. Ich freue mich schon, wie ein Keks das Ding zu tragen und hoffe, dass das auch bald der Fall sein wird. Was habe ich noch gestrickt? Ich habe häkeln gelernt. Ja, ich bin Häkler. Ich habe ein Lamm gestrickt und Lesezeichen und eine Rassel für meinen Neffen und ich habe noch weitere Häkelprojekte in der Pipeline, die ich dann 2020 auch angehen werde. Häkeln tut man ja eher so aus Baumwolle. Das sind also eher so Sachen, die man wieder macht, wenn es wärmer wird. Von daher darf das noch ein bisschen ruhen. Und ich sehe hier gerade noch den Yarn-Camp-Loop. Das ist das Muster von Tanja Steinbach, Stine and Stitch und Socks hype war es, glaube ich. Das ist immer noch ein Highlight. Das hat so einen Spaß gemacht und diese ganze Community, die da dran hängt und dass alle das zusammen gestrickt haben, finde ich immer noch super. Von daher das Jahr 2019, ein Highlight nach dem anderen. Wie hat sich dein Stash entwickelt? Hm, trend oder konnte man dagegen steuern? Ich habe dagegen gesteuert, obwohl ich gar nicht so völlig eskaliert bin, was... Wollkäufe angeht. Mir ist einiges zugelaufen, was mir geschenkt wurde, was mir Leute mitgebracht haben und was ganz gut in meinen Stash gepasst hat. Ich habe zwei größere Einkäufe getätigt, naja, eigentlich drei. Zum einen habe ich zu meinem Geburtstag ein Kadiergerät geschenkt bekommen und ich war beim Wollschaf und habe mich mit Fasern eingedeckt, die ich kadieren kann. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich damit noch gar nicht viel gearbeitet habe und ich schon bald wieder Geburtstag habe. Darum werde ich mir im Februar ein Date mit mir selbst setzen für eine Kadierparty. Ich werde mich munter mit meinen Fasern in der Küche zusammensetzen auf eine Tasse Kaffee und werde kadieren, was das Zeug hält. Ich hätte auch schon einen Plan, nachdem ich kadieren könnte. Ich habe da noch so ein Pattern vom Martin Mania Cardigan. Das ist auch ein Stephen West Pattern aus der Autumn 2018 Collection. Also es ist schon Herbst 2018. Genau, da habe ich diese Sammlung von Mustern von Stephen West gekauft, weil da ganz viele Sachen drin sind, die ich unbedingt haben möchte. Der malt mania Cardigan wurde von ihm für Sockenwollreste konzipiert, aber ich könnte mir da ja auch Fasern zusammenkardieren und spinnen. Ich brauche schließlich mehr Projekte, weil ich zu viel Zeit habe und ständig mit Sachen fertig werde. Außerdem habe ich mich mit einer Reihe von Baumwollgarnen eingedeckt, nachdem ich das Häkeln erlernt hatte und mir dieses Toft UK Buch zum Thema Schafehäkeln besorgt hatte, weil mein Plan ja ist, alle Schafe aus diesem Buch zu häkeln irgendwann in meiner Lebensspanne. Sollte ich vielleicht so als Deadline, da kommt der Begriff dann wohl auch mal endlich zur Geltung, setzen. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Baumwollgarne in Naturtönen. Und da sollen irgendwie noch sehr viele Schafe daraus entstehen. Das ist also als Zuwachs zu meinem Stash dazugekommen. Dann war das Auersmacherwollfest. Da bin ich mit Ansage eskaliert. Das ist ja das Wollfest bei mir hier in der Nähe, was organisiert wird, vor allem durch meine Mutter und ihre Spinngruppe und die Dorfvereine von Auersmacher. Das hat jetzt erst einmal stattgefunden. Und um die Aussteller zu supporten, das Fest zu supporten, hatte ich also eine großartige Ausrede, da jede Menge Geld dazulassen. Und ich habe mich eingedeckt mit ganz vielen Strängen von Rock the Wool, ich habe mir meinen Squake Scarf da zusammen geshoppt, den Farbverlauf. Ich habe da bestimmt noch mehr gekauft. Das werde ich euch immer wieder verlinken. Ich komme jetzt nicht mehr auf meine ganzen Einkäufe, aber das war alles auch irgendwie projektbezogen. Also, ich bin gar nicht mit so völlig bekloppten Sachen nach Hause. Nee, 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 die waren nicht völlig bekloppt, sondern irgendwie schon sinnvoll und schon verplant. Teilweise habe ich das schon weggestrickt, teilweise bin ich noch dran. Schön wäre es, wenn ich vor dem nächsten Auerzmacher-Wollfest im Juni so weit wäre, dass ich meinen Stash wieder auffüllen kann. Kommt alle zum Auerzmacher-Wollfest, dann muss ich nicht so viel Geld ausgeben und wir können uns alle treffen und die Verkäufer und Veranstalter sind alle froh und ich auch. Was war für dich dieses Jahr Bemerkenswertes in der faser community los? bemerkenswert, wie schon im letzten Jahr, also eigentlich 2018 dann, war für mich das Camp das das absolute Highlight im Woll- und Faserjahr für mich ist. Einfach, weil die Leute dort super sind, weil die Organisation super ist. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht und ich werde versuchen, auch im nächsten Jahr wieder da zu sein. Dann natürlich das auersmarer wollfest was ich eben schon genannt hatte, weil die Location einfach wunderschön ist. ist ein altes Bauerndorf am Rande der französischen Grenze. Das ist eine blöde Ausdrucksweise. Am Rande des Saarlandes, das ist im Südwesten von Deutschland nahe der französischen Grenze. Es ist ein malerisches kleines Dorf mit einem Marktplatz in der Mitte, wo die ganzen Stände stehen. Ich bin da in der Nähe aufgewachsen und für mich hat dieses Wollfest immer noch den Charme, dass ich ganz viele Leute treffe, die ich über die Jahre nicht mehr gesehen habe. Es ist immer ein ganz großes Hallo und ich freue mich riesig drüber. Ich war außerdem in Düsseldorf auf dem Wollfest und auf dem Wollfest in Oppenheim. Das hat sich auch jeweils gelohnt. Das ist für mich ein bisschen weitere Anreise immer. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Holla die Waldfee, es war ja wirklich ein diskussionsreiches Jahr. Wenn du teilgenommen hast und etwas für dich mitgenommen hast, erzähl doch davon, die Diskussionen in diesem Jahr auf Reverie gingen vor allem um die Rassismusfrage und wie sich die Leute dazu positionieren. Ich habe selber mich dazu nicht geäußert im Netz, weil ich das Gefühl hatte, dass ich gar nicht so wirklich kompetent bin, Meinung zu machen nach außen hin. Natürlich mache ich meine eigene Meinung dazu und ich habe diese Diskussion genutzt, viel zu hören und äh, Inspiration zu finden, habe mich aber selber nicht so geäußert. Was für mich dabei rausgekommen ist, dass ich zwei Bücher auf meiner to read liste habe, mit denen ich mich noch auseinandersetzen möchte. Das ist einmal Exit Racism und How Democracies Die, also wie Demokratien sterben. Letzteres gibt es auch bei uns in der Bücherei. Das werde ich mir ausleihen, wenn ich an meinem aktuellen Wälzer, ja, wenn ich den durchgearbeitet habe. Meine Lieblingsdesignerinnen 2019 und meine Lieblingsdesigns. Also, ich finde immer noch Mona, C. Nick Lloyd super. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man den Namen korrekt ausspricht. Sie ist die Designerin vom Emporeo und auch vom Klaukopis. Sie spricht Deutsch und Englisch. Ich glaube, sie ist entweder mit einem englischsprachigen Mann verheiratet, weil der Nachname sieht danach aus. Oder sie kommt irgendwie selber von, von der Kante. Ich weiß es nicht. Sie spricht auf jeden Fall Deutsch und lebt, glaube ich, auch in Deutschland und gibt ganz viele Kurse, immer bei mir in der Nähe. Und ich habe es, shame on me, noch nie geschafft, einen dieser Kurse zu besuchen. Das wäre auch ein Ziel für 2020, wenn ich irgendwie auf dem Wollfest bin, wo sie einen Kurs gibt, muss ich dahin und zwar zum Größen anpassen. Ja, sie ist eine meiner Favorite-Designerinnen, ansonsten die Großen, ne, was man so kennt. Andrea Mori finde ich weiterhin toll und ich möchte irgendwann noch ihren Night Shift aus einem handgesponnenen Garn stricken. Ja, Steven West hat man jetzt alles schon gehört. Meine Lieblingsdesigns, wie gesagt, der Klaukopis, wenn der mal irgendwann passt und fertig ist, ist der bestimmt auch super. Mein liebstes und mein ungeliebtestes Garn. Ich habe nur geliebte Garne. Ich stricke nicht mit Zeug, was ich nicht mag. Mein Stash ist wie eine gute Whisky-Sammlung. Da kommt eben nur geiler Scheiß rein. Wolle und Whisky sind Genussmittel. Da darf man wählerisch sein im Rahmen der jeweiligen finanziellen Möglichkeiten, die man hat. Und das bin ich dann auch, gerade mit meiner Wolle. Das darf gerne ein gut gereiftes, edles Faserchen-slash-Gebräu sein. Was habe ich gelernt 2019? Häkeln. Ich habe vor allem Häkeln gelernt und habe mich dem Thema Amigurumi gewidmet. Also diese Häkelfiguren, die überhaupt keinen Zweck erfüllen und äh, nur einstauben. Die sich aber hervorragend verschenken lassen. Ich möchte mehr Häkeln und ich brauche mehr Staubfinger zu verschenken. Slash Schafe, die habe ich ja oben schon genannt. Ich habe außerdem Basics in Brioche gelernt. Und da möchte ich dranbleiben, weil das so toll aussieht. Brioche ist großartig. Vielleicht sollte das mein Motto für das Strickjahr 2020 werden. Brioche. Nein, soweit läd ich mich nicht aus dem Fenster dieses Mal. Ich habe noch andere Motti, Motten, Mottos für 2020, da komme ich später noch dazu. Einmal und nie wieder hattest du so einen Moment, äh, nö. Ich mache gerne Mist und ich mache den gleichen Fehler auch gerne fünfmal. Äh, ich lasse mich nicht demotivieren von Misserfolgen. Und ja, da ist nichts Dramatisches passiert, 2019. Und dann gibt es noch ein paar allgemeine Fragen. Lieblingsbuch 2019, ich glaube, die habe ich alle schon mal erwähnt. Königskinder von Alex Kapu, der Trafikant oder Alex Kapus. Vielleicht heißt der Typ Kapus. Der ist wahrscheinlich Schweizer, das... Buch spielt in der Schweiz. Keine Ahnung. Ihr findet das. Ich verlinke euch das. Der Trafikant von Robert Seethaler. Da habe ich ganz viel dazu erzählt in einer vorangegangenen Folge. Ich verlinke euch das auch nochmal. Absolut lesenswert. Den gibt es übrigens auch auf Audible als Hörbuch. Und ich hatte noch ein Sachbuch gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Das war die kurze Geschichte der Menschheit von Juval Noah Harari. Wenn man Bio studiert hat, kommen da ganz viele Sachen drin vor, wo man denkt, ach, da habe ich doch im Studium schon mal irgendwas davon gehört. So so spannend, großartig. Und ich habe das Buch meinem Freund weiterempfohlen. Der fand es auch spannend und großartig. Von daher auch für Nicht-Nerds und Nicht-Biologen absolut lesenswert. Also eine kurze Geschichte der Menschheit. Der Titel sagt, was das Buch wirklich auch verspricht. Es geht äh, von... Der Wiege der Menschheit in Afrika am See los bis heute und einen Ausblick ins Morgen unserer Menschheitsgeschichte und ist total unterhaltsam. Was habe ich sonst noch entdeckt im Jahr 2019, was mich weiter begleiten wird? Mein Podcast. Ich bin bin lange mit dem Gedanken im Kopf rumgelaufen, dass ich einen Podcast starten möchte. Das war nicht erst 2019, sondern das ist irgendwie so in meinem Kopf rumgeschwirrt, seitdem ich selber auf Podcast gekommen bin. Das ist schon eine ganze Weile her. Und äh, ich habe mir 2019 dann einen Tritt in den Hintern gegeben. Naja, eigentlich war es mein Vater, der hat mir einen Tritt in den Hintern gegeben mit dem Starten des Podcasts. Und ich bin total happy und möchte das weitermachen. Ich war 2019... Häufiger draußen klettern, also ich bin so ein typischer Plastikgriffkletterer in der Halle gewesen, bin ich jetzt im Winter auch noch, also nur klettern an bunten Klötzchen. Und 2020 bin ich einfach mal mehr, mehr rausgegangen, weil ich auch eine Gruppe von Leuten gefunden habe, die draußen richtig naja, gut ist, die Erfahrung hat, die wissen, wie man sich nicht das Genick bricht und die einem dann auch das Selbstvertrauen geben, draußen mal was zu wagen. Ich war zwar immer vorher schon mal irgendwie so richtig am Fels, aber nie so, dass ich gesagt habe, so, ich kann das jetzt, ich fahre da alleine hin. Ich war tatsächlich auch im Sommer zum ersten Mal alleine im Kletterurlaub mit meinem Freund, wo wir dann wirklich Selbstverantwortung hatten für das, was wir so tun wir sind lebend wieder hier, wir haben keinen ganz großen Bockmist gebaut. Von daher ist mein Selbstvertrauen in dieser Hinsicht sehr gewachsen und ich möchte auch 2020 bei schönem Wetter wieder an den Fels. Habe ich neue Podcasts entdeckt? Äh, ja, das waren vor allem Empfehlungen vom, vom Frickelcast, nämlich der Craftcast. Da sind zwei DIY-Bloggerinnen, Laura und, oh, es tut mir so schrecklich, leid, mir fällt der Name gerade nicht ein, ich verlinke sie, die machen den Craftcast und erzählen so Backgroundwissen übers Bloggen, wie ist das mit Partnerschaften und Kooperationen, was muss man beachten, wie verdient Blogger eigentlich ihr Geld, was muss man leisten und das ist sehr informativ und das kann ich jedem empfehlen, der in irgendeiner Weise aktiv mit Bloggen oder Podcasten beschäftigt ist. Dann habe ich Madame Moneypenny für mich entdeckt. Ich möchte im Jahr 2020 endlich meine Finanzen noch ein bisschen besser regeln. Ich bin da ganz gut aufgestellt. Ich bin da jetzt auch nicht völlig unbedarft, aber es gibt noch ein bisschen Potenzial bei mir, das ich ausschöpfen kann. Und ich möchte mich mit Geld und Investitionen weiterhin beschäftigen. Außerdem habe ich den Podcast Schnittduett entdeckt. Das ist auch ein... Podcast übers Nähen von zwei Mädels. Der ist super. Ich nähe ja gar nicht so viel, aber ich kann den sehr gut zuhören und das ist auch ein Highlight im Jahr 2019 für mich gewesen. Ziele 2020. Ich möchte mehr auf meinem Blog schreiben. Ich möchte wirklich so Artikel und Bild und so und das soll dann online gehen auf meiner Seite www.faserblauderei.de wenn da was kommt, werde ich das auch immer brav auf Insta verlinken. Da folgen mir, glaube ich, die meisten Leute. Auf Insta bin ich übrigens Faserplauderei oder Happy-Hepburn. Ich möchte 2020 an verschiedenen Crossfit-Wettbewerben teilnehmen. Im Anfang Februar sind die Saarlandmeisterschaften der Crossfit-Boxen, da bin ich dabei. Und es gibt im Juni eine größere Veranstaltung über zwei Tage, die heißt Battleground. Das wird dann so Fancy Schmans in einer größeren Halle und ein Workout wird in, in Flutlicht am Abend stattfinden und das wird großartig. Im letzten Jahr habe ich schon an der LuxFit Challenge teilgenommen, das ist ein Wettbewerb in Luxemburg. Da würde ich eigentlich auch wieder gerne hin, wenn sich das zeitlich alles so einrichten lässt. Sollte ich da nicht sein, werde ich in dieser Zeit aber in Dublin sein auf dem Wulin Wolf Festival. Also entweder oder. Ich muss mal gucken, wie es da mit meinem Team aussieht. Im Moment sieht es aber stark nach Crossfit aus. Was für Ziele habe ich noch? Ja, sportlich. Ich möchte meine Movements verbessern. Ich bin ja da an dieser Handstandgeschichte dran und muscle-up ohne, ohne Hilfsband und so ein Kram und bessere Körperbeherrschung möchte ich lernen und breche mir das jetzt so auf in Monatsziele, weil so ein Jahresziel ist ja doch eher schwammig. Zu meinen Monatszielen komme ich dann später nochmal. Was für mich 2020 auch ein Fokus sein wird, ist Achtsames Konsumieren. Die Ziska von der urbanen Spinnstube hat auf ihrem Blog einen Artikel geschrieben zum No-Buy-Jahr, also Nichts-Kaufen-Jahr 2019. Ich verlinke euch ihren Blog. Das ist, glaube ich, anarchistefliege.com. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Sie hat... Buch geführt über Dinge, die sie gekauft hat und eben versucht, nichts zu kaufen. Das möchte ich in diesem Jahr auch tun. Ich werde Buch führen über Konsumgüter, die ich anschaffe. Also nur über so Luxusdinger, die man eigentlich nicht braucht und trotzdem kauft. Das erste Ding auf dieser Liste ist der zoom den ich gekauft habe. Bei mir wird es noch den Vermerk geben, gebraucht, gekauft oder neu. Alles, was geht, möchte ich gerne gebraucht kaufen über eBay-Kleinanzeigen, Kleiderkreisel, was was da so möglich ist. Vielleicht lerne ich da ja auch noch dazu. Und ich glaube, allein durch das Aufschreiben konsumiert man schon weniger Mist, den man eigentlich nicht braucht. Was ich nicht aufschreiben werde, sind eben so Lebensmittel und äh, Sachen, die man braucht, wie Klopapier, Zahnpasta und so. Das, das würde den Rahmen sprengen. 2020 werde ich am Yeti-Club teilnehmen. Das ist ein Projekt der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Es gab vier Päckchen mit Wolle und Patterns, die man gepackt hat. Und pro Quartal zieht man eines von diesen Päckchen raus und äh, macht das Projekt, was da drin ist. Ich habe meine Projekte nicht physisch in einen Beutel gepackt, sondern nur virtuell. Ich habe in meinem Evernote-Programm so vier Fotos gemacht von Wolle und ähm, Anleitungen. Und die Nummer eins wurde auch schon gezogen, das ist der Spiral Escape von Martina Behm. Ich habe jetzt Weihnachten das Buch bekommen von Martina Behm und möchte daraus ganz viel stricken, deswegen habe ich drei von den vier Beutelchen zu Patterns aus diesem Buch gepackt. Den werde ich annadeln, wenn der Quake fertig ist. Das ist, dauert hoffentlich nicht mehr so lange. Ich werde im Januar noch einige öde Sitzveranstaltungen haben. Wir haben Zeugniskonferenzen. Wir haben Informationsnachmittage für weiterführende Bildungswege unserer Schüler, wo ich immer da sitzen muss und nett lächeln und wenig sagen. Und da hoffe ich, dass dieser Spiral Escape so ein Mindless-Projekt ist. Ich werde außerdem in zwei Wochen auch auf eine Fortbildung nach Dublin fliegen und da brauche ich auch ein Reiseprojekt. Im Moment ist das in meinem Kopf so, dass das alles wunderbar funktioniert mit diesem Kaul. Das wird so ein Loop kaul der spiralig nach oben gestrickt wird. Ich habe mir außerdem überlegt, dass ich lieber Monatsziele mir setzen werde statt Jahresziele. Also ihr werdet jetzt im Zwei-Wochen-Takt von mir die neuen Monatsziele mitgeteilt bekommen. Die Idee habe ich von Susanne vom Handgemacht-Podcast und ich finde die Idee sehr gut, weil das dann irgendwie immer präsenter ist, was man sich so vornimmt und die Wahrscheinlichkeit, dass man es umsetzt, auch viel höher ist. Also im Januar steht da jetzt bei mir den Quake fertig stricken. Dann schreibe ich mir auch wirklich so einzelne Ziele auf, bis wann ich welches Wedge fertig gestrickt haben möchte. Also morgen muss ich Wedge 40 stricken, sozusagen. Ja, den Spirit Cape anschlagen steht da. Ich möchte zwei Podcast-Folgen aufnehmen. Eine davon nehme ich gerade auf. Ich möchte meinen Adventskalender fertig zwirnen. Das ist auf jeden Fall machbar. Die Hälfte habe ich ja schon. Ich möchte das Garn dann auch waschen und äh, wickeln. Naja, noch nicht als Knäule wickeln, aber wenn es gewaschen ist, das ist völlig gelogen. Ich werde es abhaspeln von der Spule mit meiner tollen Haspel. Dann weiß ich, wie lange das ist. Ich möchte auf jeden Fall eine Bestandsaufnahme haben, wie, wie viel Garn, welche Lauflänge ich da habe. Sportlich möchte ich 16 Crossfit-Boards machen. Also ich habe so einen Vertrag bei mir in der Box, wo ich 16 Mal hingehen kann zum Workout. Die möchte ich voll ausnutzen. In den letzten Monaten habe ich nicht alle meine Einheiten aufgebraucht. Und das merke ich auch. Ich habe Sport so ein bisschen schleifen lassen aber es ist immer so eine Frage der, der Norm für andere. Wäre das wahrscheinlich immer noch viel, was ich gemacht habe. Für mich war nicht ganz so viel. Darum wieder 16 Einheiten. Die habe ich mir auch schon konkret in meinen Kalender eingetragen, dass ich auch äh, weiß, dass es das passt. Sonst geht es mir oft so, naja, machst du heute mal Rest Day und so. Und dann ist der Monat schon rum. Ich denke, hoppla, da sind ja noch Einheiten über. Das möchte ich nicht. Das muss von vornherein geplant werden. Ich möchte viermal klettern gehen. Das wird auch hinhauen, denn wir haben ein festes Kletterdate mit meinem Freund und einem ehemaligen Arbeitskollegen. Oft ist noch meine Schwester dabei. Wir gehen immer montags in Kletterhalle und machen da unser Programm und ratschen so ein bisschen. Und das wird auf jeden Fall funktionieren. Dann möchte ich noch zehnmal Chor- und Handstandsachen üben. Also Jahr 2020. Wie gesagt, ist bei mir, sind bei mir verschiedene Movements im Fokus und die trage ich mir eben auch im Kalender ein. Wenn es da steht, mache ich es und dann funktioniert das so. Ihr merkt schon, oder ich merke gerade, mein Gitarrenjahr ist da noch nicht drin. Ich habe immer noch diesen Vorsatz mit der Gitarre. Ich muss das irgendwie da reinbringen. Wenn es nicht im Kalender steht, mache ich es nicht. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Es wird, es wird, irgendwie wird's. Schöne Erinnerungen 2019 möchte ich welche mit euch teilen. Das Jahr 2019 war insgesamt sehr gelungen. Ich habe keine Verluste zu beklagen. Meine Familie ist gesund. Es ist alles super. Ich bin gesundheitlich hervorragend versorgt. Ich lebe in Deutschland, habe ein Dach über dem Kopf und verdiene Geld, von dem ich okay leben kann. Was will man mehr? Also 2019 ist großartig. Und ich hoffe einfach, dass es so bleibt. Medienrundschau. Ich habe die letzte Staffel von Silicon Valley ge. Watched. Silicon Valley ist eine Serie, die im Silicon Valley spielt, also in dem Bereich der USA, wo die ganzen Software- und IT-Firmen angesiedelt sind und die Serie ist unfassbar gut. Es geht im Kern um einen Think Tank, wo eben so ein paar Nerds zusammensitzen und eine App programmieren, die dann sehr erfolgreich wird. Und es wird dargestellt, wie eben die Verhältnisse in dieser IT-Welt so sind. Facebook, Google und so weiter finden sich da irgendwie immer wieder so am Rande. Und ich mag einfach diesen nerdigen Programmierer, die sie da zusammengesetzt haben und in diese business welt entlassen. Ich bin... Heimlich verliebt in Gilfoll, das ist ein langhaariger, misanthropischer, hochintelligenter Typ, der so seine Spielchen da treibt. Und ach, die Serie ist toll. Also ich habe sie am an einem Abend fertig geguckt. Es war leider die letzte Staffel, aber die Serie geht auch großartig zu Ende. Schaut euch das auf jeden Fall an, vor allem wenn ihr IT-Crowd mochtet, dann werdet ihr Silicon Valley absolut abfeiern. Ja, dann lese ich gerade noch die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger. Total Recall heißt das Buch und ich finde es super. Für alle, die sportlich interessiert sind, für alle, die daran interessiert sind, einen Weg straight zu gehen und sich Ziele zu setzen. Ich lese das Buch und höre dabei immer Anis Stimme und ich dachte zuerst, naja, gut, dass ich das nicht als Hardcover irgendwie habe, sondern schön auf meinem Tolino lesen kann, weil man wird ja vielleicht irgendwie doch schräg angeguckt in der Öffentlichkeit, wenn man ein Buch mit Arnold Schwarzenegger vorn drauf hat. Aber ich finde es gut und es hat äh, bestimmt 600 Seiten. Ich habe erst so 100 paar verquetscht durch, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich nicht allzu lange brauche, um mich da durchzuackern, weil's weil es wirklich gut ist. Partybus. Alles zum Mitmachen. Ja, das Meister hatte ich eigentlich schon genannt. Macht mit beim faserverzückten Jahresrückblick auf Ravelry. Das läuft noch bis zum 29. Februar. Wer sich in der Gruppe einträgt, der kann auch was gewinnen. Am Ende der Frist wird was verlost. Hört euch auch die anderen Jahresrückblicke an. Zum Beispiel vom Zwillingsnadel-Podcast von der Tini von der Susanne vom Handgemacht-Podcast, lest euch die Sachen im Thread in der Revelry-Gruppe durch, ich verlinke euch das und teilt uns mit, wie euer Jahr 2019, ja, Stricktechnisch, aber auch sonst so verlaufen ist. Unter dem Hashtag January 2020 könnt ihr bei der Challenge von Merlin mitmachen. Das ist die Designerin von diversen bekannten Patterns. Ich verlinke euch das. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich glaube, sie wurde vom Frickelcast schon mehrfach vorgestellt. Das ist eine Challenge, wo es zu jedem Tag vom Januar eine faserbezogene Frage gibt, die ihr beantworten könnt auf Instagram. Ende Februar findet auf der Schwäbischen Alb das Faserrausch-Retreat statt von Frau Wölfchen, die verkauft normalerweise Spinn- und Strickfasern. Und ich kenne sie vom Auersmacher Wollfest. Und ich habe die Seite entdeckt, die verlinke ich euch auch. Und das sah sehr spannend aus. Vom 28.2. bis 1.3. kann man da gemeinsam spinnen und stricken. Ein Wollfest, was hier bei mir in der Nähe ansteht, wollte ich mal noch nennen, weil es gerade aktuell ist. Die Mainzer Wollkur findet statt im August. Aus gegebenem Anlass möchte ich nochmal ein paar Takte zur Wollkur sagen. Die Veranstalter verkaufen am Sonntag ab 12 Uhr Early-Bird-Tickets, die gibt es in begrenzter Stückzahl, also 75 Stück. Viele aus der Strickwelt haben das ein bisschen kritisch gesehen und gesagt, Na ja, das ist ja irgendwie doof, nur 75 Karten. Ich möchte hier auch nochmal klarstellen, Es sind nur 75 Early-Bird-Tickets. Die Leute, die ein solches WIP-Ticket äh, haben, dürfen anderthalb Stunden früher rein. Danach wird aber ganz normal die Tageskasse geöffnet und man kann vor Ort sich ein Ticket für den Tag holen. Ich werde mein Glück versuchen, so ein WIP-Ticket zu erhalten und freue mich, wenn ich da was schießen kann am Sonntag. Und wenn nicht, komme ich einfach anderthalb Stunden später, hole mir eine normale Karte und schaue mir das an, ich finde es super, dass es noch ein neues Wollfest gibt. Ich bin froh, dass das Stricken und die Handarbeit so einen großen Stellenwert im Moment wieder haben. Und ich möchte, dass das lange so bleibt. Darum besucht Wollfeste, unterstützt Handfärber und erkennt die Arbeit an, die in so einem Wollfest drinne steckt. Die Wollkur findet in einer Halle statt, dafür müsste in der Regel Geld bezahlt werden, dass man so eine Halle anmieten kann. Natürlich gibt es auch Wollfeste, die keinen Eintritt verlangen. In Auersmacher ist das der Fall, in Guntersblum auch. Das sind Wollfeste, die im Freien stattfinden, die vom Ort organisiert werden. Auersmacher zum Beispiel komplett auf freiwilligen Basis und ehrenamtlichen Helfer basiert. Das hat aber auch den Nachteil, dass zum Beispiel Aueresmacher nur einen Tag das Fest stattfinden lassen kann, weil man erstmal so viele freiwillige Menschen finden muss, die ein ganzes Fest auf die Beine stellen. Wenn das Organisationsteam und Helferteam nicht so groß ist, dann muss man sich Arbeitskraft dazu kaufen und Raum dazu kaufen. Das kostet Geld und dafür ist der Eintritt da. Von daher, wir reden immer über faire Bezahlung von Färbern und Designern. Ich denke, die Organisatoren von Wollfesten sollen da ja auch irgendwie einen bon Wohn rausziehen, weil wenn man es nur für die Anerkennung und den warmen Händedruck macht, dann kann sich das auf Dauer keiner leisten. Wir müssen alle von was leben und ich glaube jetzt auch nicht, dass die wirklich reich davon werden. Von daher gönnen wir ihnen das und wünschen ihnen alles Gute. Und es gibt immer noch Alternativveranstaltungen, die man besuchen kann, wenn jetzt wirklich das Geld knapp ist und es an dem Eintritt scheitern sollte. Kommt auf die freien Feste, die draußen stattfinden und kommt zum Wolle gucken oder eine Kleinigkeit shoppen oder auch nur zum Connecten. Jeder soll inkludiert werden dann natürlich das Auersmarer Wollfest am 21. Juni das werde ich jetzt nochmal öfter erwähnen weil ich möchte, dass es sich rumspricht und ganz viele Leute zu mir nach Auersmarer kommen und mir Hallo sagen und das Wollfest äh, durch ihre Präsenz noch schöner machen das Auersmarer Wollfest ist sowieso mein Jahreshighlight an Wollfesten äh, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt in dieser Folge, nein kommen geniale Aussteller. Wir haben Wollkoll aus den Niederlanden. Wir haben Rock the Rule, Alte Künste kommt wieder vorbei. Die Wollreinheit ist wieder am Start. Ihr findet alle Aussteller auf der Webseite des Wollfestes vom alten Bauernhaus in Auersmacher. Ich verlinke euch auch das. Ihr könnt dem Fest auch folgen unter auersmacher-wollfest auf Instagram. Es gibt richtig gutes Essen und es gibt ganz viele tolle Helfer, weil das ist alles von Freiwilligen organisiert. Die Dorfvereine spielen auf und das wird sich richtig lohnen. Am 19. und 20. Oktober wird Rheinbeck stattfinden. Wer das nicht kennt, habe ich schon mal gesagt, der hat unterm Wollstein gelebt. Ich überlege da hinzugehen, weil es mitten in meinen Herbstferien passt, liegt, liegt und somit äh, zum Anreisen für mich passt. Und bei mir hat sich die Faser lieber aus Hamburg gemeldet, die möchte da auch hin und ich fände es super, wenn wir uns da irgendwie treffen oder zusammen uns ein Airbnb teilen oder so. Das habe ich im Moment planungstechnisch im Auge. Ich werde nächste Folge entweder aus Dublin aufnehmen oder aus Connemara oder einfach viel zu spät. Who knows? Ich werde auf Fortbildung sein ähm, von Mittwochs bis Freitags in zwei Wochen und dann werde ich das Wochenende gerade noch in Irland bleiben und ein paar Leute besuchen. Wie, was, wann und wo genau, das werdet ihr dann mitkriegen. Es könnte auch Westcork werden, ich habe da noch so keine konkreten Pläne. Bleibt mir nur noch zu sagen, wo ihr mich findet, nämlich auf Revelry unter Happy Hepburn, auf Goodreads als happy Hepburn. Instagram bin ich Faserplauderei oder happy-happern, aber am besten kommt ihr direkt auf meine Webseite www.faserplauderei.de und meldet euch bei mir, gebt mir euer Feedback. Ich freue mich über alle, die mir schreiben, wenn ihr mich über News auf dem Laufenden hält, wenn ihr mir sagt, auf welchen Wollfesten ich euch treffen kann. Das freut mich immer sehr. Heute gibt es kein Delicieux, weil ich eigentlich nur mich durchgefuttert habe bei anderen Menschen über Weihnachten und selber so nicht viel auf die Reihe gebracht habe. Das gibt es dann nochmal beim nächsten Mal. In diesem Sinne frohes Stricken und bis bald! Musik